0: ね、育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ1児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今回は、どうも褒めることの良し悪しについて取り上げようかなと思います。コロナウイルスで外出自粛になる前の話だけれど、プレイグラウンドとか公園なんかで遊んでいると、子供が何かをできた時に、それがどんなに些細なことでも、グッジョ o ブ上手にできたねって大げさに褒める親の姿をよく見かけました。という自分も、気がつかぐうちに息子くんに上手だねとかすごいねと声をかけていることが多くってなんかできるたびに言う決まり文句になっちゃってますもともとこのテーマに関心を持ったのはモンテソーリ教育の本を読んだことがきっかけでした本には1970年代から80年代にかけて子どもを褒めることを推奨する文化が出来上がったと書いてあってその褒めることで子どもの自信をつけてあげましょうって、うん、でも「よくできたね」とか、うん「上手だね」って褒めるってことは子どもにとって外部から来るモチベーションであって子どもが自分から感じるものではないから要注意だと。で本が参照していたのがアルフィ・ー・コーンという人。アメリカの作家で教育とか子育て分野の講師の方らしいんだけれどもこの人が書いた記事で2001年の記事なので本当にだいぶ古いんだけれど褒め文化は今も健在なのでうんなぜむやみに褒めない方がいいのかその理由をえっ、ー、と探ろうと思います記事のタイトルは5 reasons to stop saying good job 乳児なら手をたたいただけでグッジョブと拍手を浴びさせられるのが現代で子どもに言うことを聞かせるために罰を与えたり褒美を与えたりするのはよろしくないという議論はよくあるけれど褒めることについても同様のことが言えるんですよとありますで褒めることで、うん、何が起きてしまうのかという5つのことが書かれてますまず1「manipulating children」褒めることは子供を操ろうとすること。2歳児がこぼすことなくシリアルを食べられたことを褒めるとする。そのことから得をするのは誰それは誰にとって都合がいいこと子供が求めているから褒めているんじゃなく私たちにとって都合がいいことだから褒めているのではないか。これを Sugar c o a ン i n g Control って呼んだりするらしいんだけれど Sugar っていうのはまあ砂糖ね。その砂糖でコーティングされたという表現で見かけを良くしたみたいな意味ですなので「sugar-coated control」は見かけは良くしているけれど褒めることは子どもを操ろうとする手段の一つなんですよということらしいです。2. Creating praise junkies. 褒められることに飢える子どもになってしまう。純粋に褒めたくて褒めていることだってもちろんあるけれどそれでも注意が必要だと褒めることは子どもに自信を与えるのではなく子どもがより親に依存するようになってしまう褒められれば褒められるほど子どもは自分で判断するのではなく親の評価親が考えるいいこと悪いことの判断に頼るようになる自分の価値を親を笑顔にできるか親が認めてくれるかという基準で測るようになってしまう。In short, good job doesn't reassure children. Ultimately, it makes them feel less secure. It may even create a vicious cycle such that the more we slather on the praise, the more kids seem to need it, so we praise them even more. Sadly, some of these kids will grow into adults. ひと、okay. 言で言うと、Good job ということは子供を安心させる以上に不安にさせてしまう。私たちが褒めれば褒めるほど子供はそれを欲し親は一層褒めるという悪循環が生まれてしまうかもしれません。悲しいことにこうして育った子供は常に誰かににそれでよかったんだよと背中を押してもらわなくてはいけない大人になってしまうかもしれないのです。3.stealing a child's pleasure。子供の喜びを埋まってしまう。子供には自分ができたこと、達成したことを喜ぶ権利、誇りに感じる権利がある。それを何に対していつ感じるのかも、本来子供の判断であるべき。つまり、親がグッドジョブと言うたびに、子供にそのことに対してどう感じるべきかという気持ちを押し付けてしまっていることになると、子供が自由にできたよって喜べることが大切で、親の顔色を伺いながらそれをしてほしくはないですよねとあります。4、l o s i n g interest 関心を失わせてしまう。トロント大学が実施した研究内容に触れていて、よくシェアできたね、お手伝いできて偉いね、みたいな、こう、いい行為、親切な行為を日常的に褒められた子供は、そうでなかった子供より、その行為をやる頻度が減るというものがあります。褒められるたびに、うん、シェアしたり、手伝ったりすることへの関心を失っていったと。自分が価値があると思ってやってることじゃなくて大人のその反応のためにやらなきゃいけないことになってしまうからではないかというふうに分析してます。5. Reducing achievement. 子供の能力を制限してしてまう。褒めることは子どもの自立や喜び関心を奪ってしまうだけじゃなく子どもの成果をも邪魔してしまうと。研究結果からクリエイティブなタスクを上手にできたことを褒められた子どもは次のタスクでつまずいてしまうことが多いことが分かったそうです。そもそも最初から褒められていない子どもに比べても成果が劣ってしまうと。Why does this happen?Partly because the praise creates pressure to keep up the good work that gets in the way of doing so. partly because their interest in what they're doing may have declined.partly because they become less likely to take risks.once they start thinking about how to keep those positive comments coming. なぜこれが起きるのかその理由の一部は、褒められることで、その調子で頑張ってというプレッシャーがかかってしまうため。また、やっていたことへの関心を失ってしまったり、クリエイティビティを発する際の前提条件であるリスクを取ることに対して消極的になってしまう。これはすべてまた褒めてもらうにはどうしようかと考えてしまうことで起きてしまう。じゃあ子供をどういうふうに褒めてあげればいいのかという、まあ、対応が3種類紹介されていて、一、まあ、つは何も言わない。もう3つ,ままつ目が「親が話すのではなく」子供に質問するる。ことで話させるだそうです。まあ、評価をする「よくできた」とか「上手だね」とかっていうことをせずに自分で靴が履けたんだね「できたね」とか起きたことをそのまま言う。でもそれで、まあ、子供には「親ができたことを気づいてるよ」っていうことは伝わるので十分だと。または子供が絵を描いたなら評価ではなくあくまでフィードバックを与えるこの山大きいねとか今日は紫のクレヨンをたくさん使ったんだねとか一人でお洋服着れたねっていう感じにでさっきちょっと例があったその子供の優しい行為を、まあ、気づいたよって認識させてあげたい場合はその行為がもたらした効果に目を向けさせてあげるのがいいそうです例えばね、息子くんがお友達にお菓子をあげられたら「何々ちゃんお菓子をもらってすごく嬉しそうだったよ」とかで伝えてあげるでフィードバックするよりも、まあ、この記事がさらにいいとしてるのは子どもに答えさせてあげること親が子どもが書いた絵のどこがいいかを伝えるんじゃなくて「この絵のどこが気に入ってる?」とか「書いててどこが難しかった?」とかっていうふうに話すで。褒めることがあってもいいけれどむやみに褒めるんじゃなくて褒めることのモチベーションを考えましょうと最初の上手に食べられたことを褒めるのは親にとって都合がいいことを褒めてないかとまあ褒めることの影響も考えて褒めましょうとありましたなかなか難しいし、うん、大半の親はこの記事にあるようにその子供をうまく扱おうとかっていう下心があって褒めてるんじゃなく反射的にというか純粋に子供が何かをできた時に嬉しくて褒めてるんじゃないかなと思うから録音講義今読んでる本に「Maybe You Should Talk to Someone」という本があって心理カウンセラーの女性が「セキュララに正直に心理カウンセラーとしての日々また自分自身のドラマ人生におけるドラマを綴った一冊でニューヨーク・タイムズのベストセラーにも入ってるそうです本の中にもちろん本名は伏せているんだけれど彼女が患者さんにどう対応したり接したのかということが書かれていてとある患者さんにハネムーンでガンが見つかってしまって、一度は克服したものの、今度はまた違うかなり珍しい種類のガンが見つかったと。で、死ぬまでの日数を数えながら生きている女性がいます。で、ジュリーという名前なんだけど、彼女はカウンセラーの人に、Will you stay with me until I die? 私が死ぬまで一緒にいてくれると聞いてきたんだそうです。この時にカウンセラーの先生は直感的にそんなこと言わないでよってきっと治療が効くから大丈夫よって死を否定しようと思ったんだって、うん、でこれはその死というテーマに関して多くの人が取る反応だとでもちょっと待てよとこの時カウンセラーの先生は、うん、自分に言い聞かせたのは自分の役目はジュリーを助けることであって自分を慰めることじゃないということ確かに自分が相手にかけるコメントを振り返ると自分がいい人であるためのコメントとか自分の気が休まるように言ってるコメントって意外と多いのかなとちょっと思ってでちょうど子供を褒めることに関する記事を読んだ後にこの本を読んでそうだよねって子供を褒めるのは、まあ、親の反射的なリアクションだけれど本来の目的は子供が自信を持ってもっとできるようになりたいと思えることだと考えると褒めるってことが最良のリアクションなのかっていうことを考えなきゃいけないんだなとなんか自分の中で紐づきましたあと前にいつかのエピソード多分モンテソーリの回だったと思うんだけれどでその子供がしたことに反応する場合はこれが大人相手だったら何と伝えるかを念頭に置きましょうというアドバイスがあって例えば部下が何かを達成したとして「なんかすごいね」とか「よくやったね」って返すんじゃなく多分もっと建設的に具体的にフィードバックするはずここが良かったとかってなのでこう決まり文句みたいに「上手」とかえらいとかっていうんではなくて、もう少し子供がそのフィードバック、親の言葉をもとにより向上できるような褒め方っていうのがあるのかなと思いました。さて、最近、ポッドキャストの録音は夕方とか朝方、パパが息子くんをお散歩に連れて行ってくる間にやっていて、今も二人は夕方散歩に出かけてるんだけれども、でこの前もツイッターに赤ちゃんを産んで間もないママさんが久々に自分の時間が数時間できるって喜んでいて私も息子くんが生まれて、うん、最初の3ヶ月もうちょっと長いかもしれないけどは自分時間とかってゼロだったなと思い出しました。で考えると今度ねベビーが生まれたらまた生活が大幅に変わるんだろうなと思って。手探りだけど、一度はやっていることなので、二人目は少なくとも前回よりは余裕を持って育児できるんじゃないかなと淡い期待を抱いてはいるんだけれど、実際はどうなんだろう。まあ、今から息子くんの赤ちゃん帰りはもうそうなるでしょうと前提に考えてはいて、まだ2歳だし、ロックダウンの影響でね、パパも常に家にいるのでその前よりもある意味なんか関係がなんか密になってる部分もあるし変化のインパクトが大きいんじゃないかなと思っています、まあ、大きな環境の変化に戸惑うのは上の子なのでできるだけ、うん、息子くんの要望を叶えてあげたいなとは思っていますちなみにうちの母親は21歳から2年おきに3人生んでいてしかもそれを父親の転勤で名古屋という全く馴染みのない土地で一人でやっていたので本当にすごいなと思います、まあ、若くて体力があるっていうのももちろんあったと思うけれどでもやっぱり一人で3人って本当にワンオペだったのですごいなと思うで1人目から2人目私が長女なので私がいて真ん中の妹ちゃんが生まれた時はすごく楽だったって言っててで、まあ、私が、まあ、女の子だし母性本能があってよくお世話をしてくれたっていうのもそうだし何より妹が基本寝てる赤ちゃんだったらしくておっぱいを飲む時以外はずーっと寝てる親孝行の赤ちゃんだったそうですご飯ももりもり食べたし今回は本当波乱万丈な妊娠でその分妊娠期間が23倍に、うん、感じられてだからこそ赤ちゃんとの対面が待ち遠しい反面、うん、子供2人ってどんな生活になるのかなってドキドキしています極論元気に生まれてきてさえくれればあとは何が起きてもサバイブするしかないんだけどしいことを言っておきながらその時になったら泣き言を言ってるかもしれないのでまたその時聞いてやってくださいひよママを聞いてくださってる中にお子さんが2人以上いるという方がいらっしゃったらアドバイスお待ちしています今回も「ヒ e ママを聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう